0: 欢迎朋友们收听今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将和大家一起去感受巴蜀文化。本期呢，我们将把脚步停留在成都平原的都江堰和青城山，看水都江堰，问道青城山
0: 。青城山和都江堰被誉为是岷江上的两颗明珠。道教圣地青城山和毗邻的都江堰呢，已经被列入到了世界文化遗产名录。青城山是中国四大道教名山之一，道教文化积淀深厚。道教呢，呃，称此山为“第五洞天”。青城山有三十六座山峰，集雄、奇、悠险、神为一体，以“青城天下幽”而著称。青城山呢，分前山、后山两部分，前山。是说的是以天师洞、上清空为中心的山区范围，以人文景观为主，有八大洞、七十二小洞、一百零八处胜景，山势雄伟，四季常绿；而后山呢，则是以泰安寺、沙坪为中心的山区范围，以自然景观为主，山上峰峦叠嶂，古树参天，是游览避暑的圣地。
1: 与青城山相距不到二十公里的都江堰，位于长江支流岷江上游，距离成都市五十余公里，是世界上仍在发挥作用的最古老的水利工程。都江堰是在两千两百五十多年前由李冰主持修成的。战国末期，秦国蜀郡守李冰率民众历时二十多年，创建了以分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口为主的都江堰渠首工程和庞大的渠系工程。成功地驯服了闽江，结束了川西平原洪涝与旱。呃，干旱交替的这种历史，使这里呢成为了水旱从人不知饥馑的天府之国，为秦始皇统一中国奠定了基础。今天的都江堰灌区是中国西部最发达的地区，灌溉的面积超过了一千万亩，粮食的总产量达到了六十亿公斤。灌区还覆盖了成都、德阳、绵阳、乐山等近五十个大中小城市，其中仅成都市的国内生产总值就相当于中国西部。的九分之一。那接下来的时间呢，就让我们把脚步分别停留在都江堰与青城山
2: 。这是中国西部富饶的成都平原，水遍布在城市和乡村。是平原最生动的表情和息息相关的命脉。水为这里创造了灿烂的文化历史，水为这里创造了无尽的财富。为这里带来了天地的灵气和永恒的凝聚力。水来自成都西北部的岷江，一座修建于两千二百五十年前的水利工程，将丰富的岷江水。引进了平 原， 这座古老的水利工程充满了东方哲学和智慧色 彩， 直到今天还在源源不断的为成都平原创造着奇迹和世代富饶。
3: 在当时战国时代 啊， 秦国的水利是。最受重视的，而且水利是搞得最好的，什么原因呢？有两个原因。第一，农业的原因。秦国他要兼并天下，要建立一个很大的一个帝国，一个王朝。那粮草非常重要，粮食非常关键，所以呢。秦国搞水利的第一个原因，就是要把农业搞上去，因为水利是农业的命脉嘛。这第二个原因呢，我认为啊，与军事有关。为什么这么讲呢？我们知道从古到今呢、啊，这战争呢、啊，它运输都很重要。三军未动，粮草先行，先行行就是走嘛，就是运输嘛，靠陆地啊，路上运输啊。不方便，山高路远坑深，而且造价高。恰好有一种运输啊，这造价也不高，也方便，而且可以走得很远，那就是水运。所以秦国人呐、啊，秦国就非常注重水利，注重河流，注重它的航运。公元前256年，他修建了都江堰。农业方面呢，他浇灌了成都平原，成为了这个秦国的天下粮仓和大后方。而军事上的用途呢，什么用途呢？秦国他把岷江和他的各个支流，把成都平原通过水上的那个运输啊，连成了一片，然后顺着长江而下，直接攻打楚国。楚国是他最强的一个对手啊。他现在通过水运，对于楚国造成了这样一种态势。公元前236年，他用了十年的时光，请到一个叫郑国的人，给他搞了那个郑国渠。农业方面的作用呢，引进水来浇灌关中平原；军事方面的用途呢，对攻打韩国起了很大的作用。那么你比如说秦国，他还在岭南。搞到灵渠，把这个湘江和珠江呢连接起来了，所以我们就讲呢，秦国这么重视水利，而李斌的这个这一方面的知识又这么好，功底又这么深，那当然了，身逢其时，这注定呢，他今后会成就一番事业。当时的国君秦昭襄王，那也是一代贤君呐。秦昭襄王的在位时间是公元前306年到公元前251年，过了五年，经过了两代王，也就到了大家非常熟悉的秦王嬴政。李丁在秦昭襄王的时候被任命为蜀郡守，年龄多少岁呢？三十岁。今天看来，三十岁当省长啊，那还是具有震撼效应的。这蜀郡。就相当于今天的四川大部分地区，所以我们四川现在还简称蜀。蜀郡守呢，就相当于今天的四川省的省长，所以这官位可不低啊。蜀郡呢，在秦国呢，地理位置非常重要，它的四周呢有巴山、有秦岭等天然屏障，是秦国的大后方。而且我刚才讲了，军事位军事的这个优势也很重要。从那儿呢，顺着长江而下，可以直接攻打楚国。但是这蜀郡也有一个毛病，就是那条岷江呢，经常泛滥成灾，成都平原一片汪洋，天气阴冷潮湿。这岷江呢，发源于四川北部，是长江上游最长的一条支流。那么他一泛滥成灾了，成都平原就阴冷潮湿，所以不是有一个成语叫做“蜀犬吠日”吗？什么意思呢？就是呢，成都那一带的狗啊，它看到太阳出来都感到很稀奇、很奇怪，要狂叫。直到现在呢，成都的阴天呢也很多，而且呢，成都平原依然是非常湿润。我们成都人都喜欢吃辣椒。那么，一个重要的原因就是为了出师，所以你说在北方你要这么干的话，吃这么多的辣椒，呃，不怕辣辣不怕，啊、呃、怕不辣那要上火的，但是在我们那边不一样。历史文献记载啊，这治水的前辈大禹了，就出生在这一带，而且呢，很多时光呢都是在治理岷江。古蜀国的几个君王也治理岷乡，但效果都不大。那么秦国攻打下蜀国以后呢，就在这里建立了蜀郡。建立了蜀郡以后呢，这个水患的问题、这个旱灾的问题依然没有解决。而且以前的蜀郡候都是军事家，不懂水利，所以现在大家觉得应该换一个人。干脆派一个懂水利的专家型的文职干部，在那儿去搞搞，看看效果怎么样。也就是在这种情况下，范局和田贵把李斌给推荐上去了，而且很快得到了批准。所以咱们讲呢，这都江堰水利工程其实就是这位李斌省长在位期间的一项政绩工程。那么来到了四川以后，李斌又做了些什么事儿呢？李斌这人呢，从小养成了一个习惯，就是喜欢现场实地考察、调查研究。所以李斌来的第一件事就是遍访民情。当地的老百姓呢，就告诉他呀，就说：“其实我们成都这一带啊，这土地非常肥沃。你看我抓一把土，你看都是黑的。现在你到成都去，你看这个土啊，都是这个样子。”但为什么我们现在老百姓搞成这样呢？民不聊生呐、啊！就是这岷江，一会儿洪灾，一会儿旱灾。谁要是能把那洪涝灾害给制止，我们一辈子都感激他
4: 。都江堰。我以为，中国历史上最激动人心的工程，不是长城，而是都江堰。长城当然也非常伟大，不管孟姜女们如何痛哭流涕，站远了看，这个苦难的民族竟用人力在野山荒漠间修了一条万里屏障。为我们生存的星球留下了一种人类意志力的骄傲。长城到了八达岭一带，已经没有什么味道；而在甘肃、陕西、山西、内蒙一带，劲厉的寒风在时断时续的颓壁残垣间呼啸，淡淡的夕照，荒凉的旷野融成一气。让人全身心地投入对历史、对岁月、对民族的巨大经济，感觉就深厚的多了。但是，就在秦始皇下令修长城的数十年前，四川平原上已经完成了一个了不起的工程。它的规模从表面上看，远不如长城宏大。却注定要稳稳当当的造福千年。如果说长城占据了辽阔的空间，那么它却实实在在的占据了渺远的时间。长城的社会公用早已废弛，而它至今还在为无数民众输送汩汩清流。有了他，旱涝无常的四川平原成了天府之国。每当我们民族有了重大灾难，天府之国总是沉着的提供庇护和儒雅。因此，可以毫不夸张的说，他永久性的灌溉了中华民族。有了他，才有诸葛亮、刘备的雄才大略。才有李白、杜甫、陆游的穿行华章。说得近一点，有了它，抗日战争中的中国才有一个比较安定的后方。它的水流不像万里长城那样突兀在外，而是细细浸润，节节延伸，延伸的距离并不比长城短。长城的文明是一种僵硬的雕塑，它的文明是一种灵动的生活。长城摆出一副老资格，等待人们的修缮，他却悲楚一语，向一位绝不炫耀、毫无所求的乡间母亲，只知贡献。一查履历。长城还只是他的后辈，他就是都江堰。我去都江堰之前，以为它只是一个水利工程罢了，不会有太大的游关价值。连葛洲坝都看过了，他还能怎么样？只是要去青城山玩，得路过灌县县城，他就在近旁，就成便。看一眼吧。因此，在冠县下车，心绪懒懒的，脚步散散的，在街上胡逛，一心只想看青城山。七转八弯，从简朴的街市走进了一个草木茂盛的所在，脸面渐觉滋润，眼前愈显清朗。也没有谁指路，指向更滋润、更清朗的去处走。忽然，天地间开始有些异常，一种隐隐然的骚动，一种还不太响却一定是非常响的声音，充斥周际，如地震前兆，如海啸将临，如山崩极致。浑身起一种莫名的紧张，又紧张的急于屈服，不知是自己走去的，还是被他吸去的。终于陡然一惊，我已站在芙蓉馆前，眼前急流浩荡，大地震颤。即便是站在海边礁石上。也没有像这里这样强烈的领受到水的魅力。海水是雍容大度的聚会，聚会得太多太深，茫茫一片，让人忘记它是切切实实的水，可掬可捧的水。这里的水却不同，要说多，也不算太多。但鼓鼓叠叠都精神焕发，合在一起比赛着飞奔的力量，踊跃着喧嚣的生命。这种比赛又极有规矩：奔着奔着，遇到江心的分水堤，唰的一下，才隔为二，直窜出去。两股水分别撞到了一道尖坝，立即乖乖的转身改向。再在另一道肩坝上撞一下，于是又根据筑坝者的指令，来一番调整。也许水流对自己的驯顺有点恼怒了，突然撒起野来，猛地翻卷咆哮。但越是这样，越是显现出一种更壮丽的驯顺。已经咆哮到让人心魄俱夺。也没有一滴水进错了方位。阴气森森间，延续着一场千年的收服战。水在这里吃够了苦头，也出足了风头。就像一大波翻越各种障碍的马拉松健儿，把最强悍的生命付之于规整，付之于期盼，付之于众目睽睽。看云、看雾、看日出，各有胜地；要看水，万不可忘了都江堰
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
2: 。古与今，文化碰。都江堰建成四百年后，公元一百四十三年，一位身着长袍的百岁老人长途跋涉，来到了都江堰西南侧的青城山路。在这座环境幽静、满是碧树苍松、飞泉流瀑的山中，留下，于山林西涧之中，开始了静静思索。他将毕生学习修行的黄老之学吐故纳新之后，在当地传播，创立了天师道，也就是中国唯一的自创宗教——道教。这位相传最后羽化山中的老人，就是道教的开山鼻祖张陵。教从这里开始传遍全国各地。如今在张陵修道的青城山上，还可以看到许多带有道教色彩和风格的建筑。道观完全依照自然地理环境而建造，上下重叠，错落有致，并都以三为建筑构思，体现了道家“道生一”。一生二，二生三，三生万物的宇宙乾坤观念。建筑上布满了绘画和浮雕装饰，表达了道家清净无为、健康长寿的思想。在张灵修行的天师洞大殿前，还刻有象征阴阳乾坤、五行八卦的太极图。这张图。表现了道教崇尚天人合一的最高境界。张陵是战国时期老子崇尚自然的思想在蜀地开宗明义，源远,远流长。而青城山作为道教的发祥地，世代香火缭绕，文人香客络绎不绝。成为世代道教圣山。历代许多著名道士在青城山隐居修行、传宗开派，不断丰富和发展了道教文化。道家强调修身养性、延年长寿，为寻找长生不老之法。道士们经常采集各种药材，放在炼丹炉中焚烧，希望炼出长生不老的丹药。公元八世纪的中叶，一名叫做清虚子的道士，经常寻找各种古怪的配方炼制丹药。在一次使用硫磺、木炭和硝石为燃料炼丹时，发生了一场意外爆炸。这次爆炸让中国人早于西方一千多年就掌握了制造火药的技术。植被丰富的青城山不仅是道教的圣 山， 还拥有七百三十多种木本植物和大量珍贵药 材， 吸引了许多道士前来悟道养生。唐太宗时代。道士孙思邈来到了青城山，他在这里采集了大量药材，研究了解各种药性，撰写了医学著作《千金方》。这本至今仍然是中医必修的典籍。孙思邈被后人称为“药王”。道教文化吸取蜀文化滋养的同时，还与蜀文化相通相融。蜀文化以水为脉，道教也崇拜水。在道教的最高神灵三观中，除了天观和地观以外，就是水关。与世界其他宗教不同的是，道教强调顺应自然的同时，要改造自然。天府源头都江堰以柔克刚的哲学思想，和李冰建堰的科学精神，正是与道教的思想不谋而合。因此。都江堰的创建者李冰，又被道教尊崇为清源妙道真君，成为宗教和科学的完美结合。为纪念李冰，人们在尖山上修建了二王庙，朝朝暮暮，钟鼓国庆，伴随着江水轰鸣。清朝咸丰年间，道士张孔山在二王庙修道。他常年在闽江岸边古堰身旁。聆听着变化万千的闽江水声，尽毕生古琴研究所得，谱出了一首将道教音乐推向极致的古琴曲《流水》，被世界视为东方音乐的杰出代表。